1: Éthique, éthique, éthique. Le code d'éthique au Québec est-il trop sévère pour les ministres? En tout cas, cette semaine, le ministre Pierre Fitzgibbon s'est retiré du Conseil des ministres. Euh, eh bien, ça, évidemment, ça a occupé beaucoup, beaucoup de discussions cette semaine. On va en parler avec Jean-François Lisé ex-chef du Parti québécois, chroniqueur, journaliste, auteur et toutes sortes d'autres choses. Jean-François, bonjour.
0: Bonjour Sophie.
1: Il y a une différence que les gens parfois n'arrivent pas à bien saisir, c'est la différence entre un conflit d'intérêt et une apparence de conflit d'intérêt. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a personne qui pense que euh, M. Fitzgibbon aurait profité financièrement de ses différents investissements, mais il reste que quand tu es ministre, tu es obligé de te conformer au code d'éthique qui est en vigueur, à moins que tu veuilles changer le code d'éthique. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire qui s'est déroulée cette semaine
0: ben, je pense que c'est certain que lorsqu'on est législateur, lorsqu'on est ministre, on n'a pas le choix que de se conformer à la loi et la défense qui était celle de M. Fitzgibbon puis de M. Legault la, la dernière fois qu'il y a eu cette, cette recommandation de la commission à l'éthique de dire que... Euh, que ben nous, on pense qu'il n'y a pas de problème, alors donc, on va laisser euh, le ministre à sa place, même si la commissaire à l'éthique, qui est la personne qui est censée nous dire le mais droit, oui. là-dessus, dit que le ministre est hors la loi, c'est vraiment, on est un ministre hors la loi, il dit, ben, nous autres, on pense que la loi est mal faite. Ben oui, mais euh, tous les jours, il y a des milliers de contribuables qui pensent que la loi est mal faite et qui, pourtant, euh, paient des contraventions, euh, paient leurs impôts, puis euh, ils auraient aussi, eux, de, bonnes, de bons arguments pour dire que la loi est mal faite. Alors, donc ça, c'est certain qu'il y a une, une exigence d'exemplarité de la part des ministres. Maintenant, ça ne veut pas dire que les lois sont toujours bien faites, Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas constamment débattre d'ajustements aux lois pour s'adapter mieux à des réalités qui peuvent être soit changeantes, soit qui ont été mal couvertes par la loi. Et même la commissaire à l'éthique, dans un rapport qu'elle avait remis euh, il y a une couple d'années, avait dit que il ben, y, a, y a quand même des ajustements qui devraient euh, être apportés pour les cas qui ne sont pas prévus euh, au Code d'éthique. Et, et moi, je suis dessus, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, qui pense que oui, euh, le cas de M. Euh, est un cas qui pourrait être géré autrement et qui ne devrait pas euh, faire en sorte qu'on se prive euh, de, sa, de sa présence au Conseil des ministres, alors que, comme tu le dis, il n'y a aucune preuve de conflit d'intérêt. Il y a seulement un conflit d'intérêt potentiel mm -hmm. qui peut être géré autrement, que par l'obligation qui lui serait faite de perdre de l'argent. On dit un million, il ne perdrait pas un million, mais il perdrait peut-être un demi-million. Mais oui. C'est quand même beaucoup d'argent, un demi-million, même pour lui, qui par ailleurs est milliardaire. Oui,
1: milliardaire, pas millionnaire, milliardaire
0: oui, 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 parce qu'il y avait un investissement dans une entreprise oui, qui a été est, vendu
1: 3 vendu milliards, oui. Pour, ouais. pour 1 milliard, mm -hmm. oui. Ouais, tu as, as bien raison de le, de le rappeler. Écoute, euh, Michel Leblanc, qui est donc à la tête de la Chambre de commerce de Montréal, avait écrit l'autre jour euh, quand, la, quand la nouvelle est sortie, que M. Fitzgibbon sortirait du Conseil des ministres euh, et qui redevenait simple député, euh, qui avait écrit j'essaie de le retrouver, je n'ai pas la formulation exacte, mais en gros, il disait, quel dommage que pour des raisons politiques, on se prive de quelqu'un qui a été un, un ministre absolument exemplaire, exceptionnel, surtout en cette période si difficile de pandémie. Euh, Est-ce qu'on est, est qu devrait avoir un code d'éthique à à géométrie variable selon la compétence de la personne parce que je trouve que utiliser l'argument de dire oh il est tellement bon pourquoi le le, le règlement s'applique à lui c'est comme si tu disais euh, à quelqu'un bon ben on te remettra pas de contravention euh, si tu roules à 130 km heure sur l'autoroute parce que oh mon dieu j'aime donc tes chroniques que tu dans le journal de Montréal
0: est-ce que tu as vécu derrière ben, cette question
1: non, non 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 je 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 je, okay. je prends un exemple puis hypothétique, ça pourrait être aussi, euh, euh, tu sais, mettons, Ricardo qui se fait arrêter sur l'autoroute. Puis le, le, le policier lui dit, je vous remets pas de, 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 de contravention parce que ce serait tellement dommage de mettre une contravention à quelqu'un qui prépare un tellement bon spaghetti carbonara. Ben on s'en fout là, on s'en toche. Euh, rendu là, excuse-moi, j'ai un petit peu euh, excessive dans mon vocabulaire.
0: D'accord, Alors, mais c'est un très bon point, parce que non, il faut pas que les codes et les lois soient à géométrie variable selon la personne. C'est ça la, la force de la loi, c'est qu'elle s'applique à tous, peu importe ta condition sociale, ta popularité ou tes grains de beauté. Euh, <rire> et, et donc, euh, M. Monsieur, monsieur Fitzgibbon euh, était hors la loi, et il l'est toujours, il est toujours. Ben, je reviens à ce que dit Michel Leblanc, bon, est-ce que c'est un ministre exceptionnel, etc., c'est un peu trop tôt pour le dire, hein? il est là depuis deux ans euh, à part cette affaire-là, il a aussi été blâmé pour avoir eu des liens trop proches avec un lobbyiste. Mm -hmm. Il aurait dû savoir qu'il de ne devait pas avoir ces liens-là. Donc, je pense pas qu'il est exemplaire. Et je pense qu'il est très actif. Euh, je pense qu'il faut lui donner la chance au coureur. Mais euh, bon, très bien que Michel Leblanc trouve qu'il est exemplaire. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut prendre un petit peu de recul. Cela dit... Euh, effectivement, il est normal que euh, des gens qui vont en politique sachent quel sera leur salaire une fois qu'ils sont en politique. Ça veut dire pour beaucoup d'entre eux une baisse de rémunération. Ils mm -hmm. le savent avant d'arriver. Ben oui. Et donc, pendant qu'ils sont députés ou ministres, ils vont avoir une rémunération moins que celle qu'ils avaient avant. C'est vrai pour des gens d'affaires, c'est vrai pour des avocats, c'est vrai pour des radiologistes, c'est vrai pour toutes sortes de monde. Bon. Mais est-ce que le code d'éthique devrait faire en sorte que dans des cas très particuliers, des gens qui ont des investissements privés pour lesquels il n'y a pas de marché de revente facile soient euh, pénalisés davantage que ceux qui ont des actions en bourse et qui sont faciles des actions qui sont soit faciles à vendre ou faciles à mettre dans mm -hmm. des euh, dans des fiducies sans droit de regard. Et c'est ça l'inégalité. Oui. Euh, inhérente à, au code en ce moment, qui pose un problème particulier, qui pourrait se, se reproduire dans le futur, et pour lequel euh, une, une autre un autre encadrement éthique pourrait être envisagé, mmh. pourrait être conçu, et la commissaire pourrait avoir plus de discrétion pour dire bon ben dans ce cas-ci, on voit bien qu'il y aurait une perte financière importante. Euh, je vais faire en sorte que cet investissement soit derrière un mur de Chine et que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Le problème de Fitzgibbon, c'est qu'il est, qu est qu ministre de l'économie.
1: Ben non, mais c'est ça. C'est pas comme de... s'il était ministre de. de... Je sais pas de l'agriculture ou ministre ça, de la culture, mais même même ministre de la culture, tu te rappelles euh, la ministre de la culture, il y avait quelqu'un qui travaillait avec elle euh, oui. et euh, donc cabinet, qui oui. avait qui avait son euh, sa, sa propre boîte de, de de production euh, musicale, si je ne m'abuse, et euh, qui finalement euh, s'est retiré de, de la boîte parce que, écoute, la, sa compagnie recevait des subventions de quel ministère Du ministère de la Culture. Oui, ben bon, alors. Euh, et encore une fois, ça. on ne dit pas que ce monsieur s'est placé en conflit d'intérêt, mais il y a évidemment apparence de conflit d'intérêt énorme, Oui. C'est
0: ça. Alors, donc, non, géométrie variable, non, mais les lois évoluent parce que on, on trouve des cas où la loi n était, était mal conçue ou a un, un effet secondaire qui était imprévu. Et dans ce cas-là, bon, ce qui est intéressant, c'est que là, jamais l'opposition va permettre de modifier le code d'éthique pour régler le cas euh, de, de M. Euh, Fitzgibbon. Donc, sa seule chance de revenir au Conseil des ministres, c'est de vendre cet investissement... Euh, là, c'est clair que M. Legault a fait une énorme publicité à tous ceux qui voudraient régler le problème et acheter les, euh, les, 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 les investissements de ce Wittgibing. Il a dit en entrevue qu'il avait reçu une trentaine ou une cinquantaine de courriels de gens qui étaient prêts à participer et à l'acheter. Peut-être qu'ils peuvent faire un, un crowdfunding. Est-ce qu'il y a des amis de fils qui vont créer une compagnie euh, Sauvé Fils? Bon, alors ça se peut qu'ils puissent le vendre assez rapidement et qui reviennent au Conseil des ministres, mais euh, il est encore hors la loi, parce que normalement, maintenant qu'il est député, il est censé mettre cet investissement privé, ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était ministre, comme député, dans une fiducie sans droit de regard, sans dire à la fiducie quoi, dire, quoi faire avec cet investissement, il fait que il ne devrait jamais savoir si l'investissement a été vendu à quelqu'un d'autre. Alors, on pourrait être dans une situation où mmh. sa fiducie a vendu, donc la, la condition de son retour au Conseil des ministres vient d'être levée, mais lui n'a pas le droit de le savoir, donc n'a pas le droit de retourner au Conseil mmh. des ministres. Alors, c'est pourquoi le, le, le premier ministre euh, refuse d'accepter la recommandation de la commissaire, laisse son député en situation d'illégalité, c'est-à-dire qu'il ne met pas son investissement dans un... Dans une fiducie
1: sans un droit, droit de regard, regard. oui
0: qui fait qu'il va y avoir une autre plainte et la commissaire devra dire qu'il est toujours hors la loi euh, et, et donc ça, ce, ce ne sera pas fini tant que la vente n'aura pas lieu.
1: Okay. Moi, je veux te poser la question euh, plus large. Euh, est-ce que parce que les il y, y, y a des gens qui disent bon ben là c'est la vous allez euh, enlever le goût à quelque entrepreneur que ce soit d'aller se lancer en politique parce que ils auront pas les coups des franges, puis il va falloir le prix euh, financier à payer pour se lancer en politique va être trop euh, élevé il y a plus personne qui va vouloir euh, donc on va se priver le, tout un bassin d'entrepreneurs au Québec qui sont des gens qui peuvent a, a, apporter une contribution formidable en politique, mais la, le, les obstacles vont être trop élevés. Est-ce que tu penses que c'est un bon argument?
0: C'est un, un vrai argument pour euh, tous ceux qui ont un investissement privé, parce qu'en plus, il y a des précédents. Il y avait le ministre libéral, Selle, qui était qui avait une entreprise d'asphalte et qui devait vendre son entreprise familiale s'il voulait rester mm -hmm. ministre, il a choisi de ne pas rester ministre. Il y a le cas de Pierre Arcan qui avait un investissement dans, euh, dans une, une société de médias qui a dû vendre à perte. Évidemment, il y a le cas de Pierre-Carles Péladeau ben oui. où on, on ne s'est jamais rendu au moment où il y aurait un problème légal majeur. C'est-à-dire que Pierre-Carles voulait, s'il était premier ministre, euh, euh, mettre ses, son, son investissement dans Québec dans une fiducie sans droit de regard, mais en disant à la fiducie de ne pas vendre ce qui est contraire au code. Hein? Mm -hmm. Alors, on pas rendu à ce problème-là, mais ce problème-là se serait posé, clairement. Euh, et, euh, et donc, euh, effectivement, il y a des cas où c'est peut-être incompatible. Il y a des cas où, euh, ben, effectivement, euh, si des, des, des entrepreneurs ont des investissements privés et se rendent compte que euh, ça les empêche par euh, un investissement privé familial, oui. euh, ben là, il faut faire le choix. C'est la politique ou l'entreprise familiale. Pour moi, c'est est, est là qu'est la, est la ligne. Si c'est un investissement privé qui n'est pas familial ou tu n'as pas de lien émotif mm -hmm. et tu veux t'en départir, ben, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de pertes financières excessives au point d'entrée. Et là, c'est ça qui est, qui est le problème de Fitzgibbon. Euh, mais il y a effectivement... C'est déjà difficile de recruter des ouais. gens, c'est difficile de recruter des entrepreneurs. Il est important qu'il y ait des entrepreneurs autour de la table du, du caucus puis du Conseil des ministres parce qu'ils apportent une expertise, une vision des choses euh, qui fait partie de la société et qui est, qui est un élément important, comme c'est important qu'il y ait des profs, des, des gens qui viennent de la santé, des gens ben qui oui. viennent de ça fait partie de la discussion, ça enrichit la discussion. Euh, et donc, il est légitime de poser cette question-là, mm -hmm. mais il faut que la réponse légale euh, ne soit pas géométrie variable, mais soit une règle que chacun comprend avant de décider d'entrer. Il ne faut pas que la règle soit trop contraignante.
1: Il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit concise et qu'elle soit constante, les trois C. Euh, au fédéral, juste une petite question quiz pour toi, qui a vraiment une une connaissance encyclopédique de la politique à tous à tous les paliers de gouvernement. Euh, Paul Martin et la Canada Steamship Lines, euh, Bill Morneau et Morneau euh es-tu capable de me dire, comme ça, à brûle pour point, euh, ce qu'ils avaient fait chacun dans, dans chacun des cas avec leurs entreprises T'en souviens-tu
0: Dans le cas de dans dans le cas de Paul Martin, c'était une entourloupe parce qu'il avait vendu ses parts à, euh, à des membres de sa famille. Je ne sais pas si c'était ses, ses filles, je pense. OK, OK. Et, et puis là, donc, la, la, la proximité est telle ben qu'on peut penser que, euh, elle est, que la proximité est fictive. Bien, hein? tout à fait, tout euh, à fait. Bon.
1: Et dans le cas de Bill Morneau, Morneau. te
0: rappelles-tu Oui, je sais, ne sais pas. Assez, non. Tu vois, tu exagères. Merci d'exagérer sur ma connaissance. <rire> mais mais euh, je sais qu'il a dû se conformer à un code d'éthique plus strict que celui qui était euh, en vigueur au moment de Paul Martin. Ouais. Euh, et je pense qu'il avait réussi à passer le test euh, du commissaire fédéral à l'éthique, mais euh, je pourrais pas te dire. Non, je suis désolé.
1: C'est pas fin. C'est pas fin. Attends, deux secondes. Il affirme avoir vendu ses actions dans Marno chapelle C'était en 2017. Euh, en tout cas, bref. Mais je, je me disais, bon, je réfléchissais à haute voix parce que, bon, je, 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 ces deux noms-là me sont venus en tête quand on parle de, de le gens. Le
0: Pirca. Oui. Le c'est Donald Trump, évidemment. Ben oui. Qui a, qui a gardé ah ben ses entreprises quand il était président, qui était géré par ses fils et où euh, il faisait exprès de tenir toutes sortes de rencontres mm -hmm. dans ses hôtels dans dans ses euh, et, et donc il a fait de l'argent il a fait de l'argent pour clubs de golf ses idées, mm -hmm. parce que ses clubs de golf et ses hôtels euh, les, oui. les gens qui voulaient euh, être euh, montrer qu'ils étaient proches de lui ou lui-même en, en, en visite à Londres il allait dans <rire> il allait dans son club de golf en Écosse euh, parce que à ce moment-là, quand, quand le président arrive dans un, dans un dans un dans un hôtel, ben il prend tout l'hôtel. Ben oui. Et euh, c'est les il, contribuables il avait qui payent. Il n'y avait pas de travail de groupe.
1: Non, mais parce que la, la, la nuance que je, je veux apporter quand même, Jean-François, c'est que le, le, la prémisse de notre discussion, c'était euh, on ne veut pas se priver de candidats pertinents en politique <rire> en, en se privant de gens du monde des affaires. Ce critère, évidemment, ne s'applique pas dans le cas de Donald Trump. Et c'est là-dessus qu'on va je se quitter. Suis <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Désolé de t'avoir posé des questions comme ça pour te. te, te C'était pas le but, n'était pas de te prendre au, au dépourvu, mais juste.
0: Je, je serais, je serais mieux préparé la prochaine fois. <rire>
1: Ben, écoute, Regarde, je te donne des devoirs. Vendredi prochain, tu me feras un, un rapport en trois exemplaires sur les actifs de Paul Martin et de, et de Bill Morneau. Euh,
0: ah, malheureusement, je ne serai pas disponible ce vendredi-là. C'est dommage.
1: <rire> Merci beaucoup Jean-François. Jean-François qui est avec nous euh, deux fois par semaine sur les ondes de Cube Radio, qui est donc euh, ex-chef du Parti québécois, journaliste et auteur bien connu.